0: Kyllähän se siis, Silviisi, on, että, että, että minun mielestä sivistyksen parissa ollaan silloin, kun paikakunnalle menee rautatie. Se ehkä nyt menee fanatiikan puolelle, että ehdottomasti asunnonkin pitäisi olla näköyhteydessä rautatiehen, mutta tekee elämän miellyttävämmäksi, jos nyt rautatien näkee ihan joko tiikkunasta.
1: Yhdyslanninmaan kapitalisteilla oli ongelma. Hevoset olivat ahkeraa ja enimmäkseen nöyrääkin työvoimaa, mutta ne söivät liikaa. Yksi hevonen ahmi kahdeksan työmiehen edestä ja nopeasti teollistuvassa yhteiskunnassa oli muutenkin pulaa viljasta, jonka hinta huiteli pilvissä. Työnantaja toivoi joustoja, mutta hevoset pitivät jääräpäisesti kiinni saavuttuista eduista. Jos niille antoi vähemmän ruokaa, niin ne tekivät vähemmän työtä. Ensimmäiset höyryveturit jaksoivat vetää vain kahdeksan hevosen kuorman, mutta sekin riitti tuomaan kaivattua säästöä. Toki höyryveturikin söi hiiltä, mutta se oli Englannissa lähes ilmaista. Työttömiksi jääneet hevoset eivät saaneet eropakettia, vaan ne syötiin parempiin suihin.
2: Joo, minä synnyin vuonna 1951 ja syntymä sijaitsi Sörnäisten kulmilla Hämeentien ja Näkinkujan kulmassa. Siitä sitten muutimme Hämeentie 38in ja siellähän oli paljon pojaviikareita siihen aikaan. Yleinen harrastus oli poikasilla se, että istuttiin Hämeentien syrjässä ja Pongattiin autojen rekisterinumeroita ja automerkkejä. Kun mä halusin aina tehdä omia juttuja, niin se ei mua kiinnostanut, kun siinä oli aina kamala kolina. Hämeentie oli kivikatua ja raitiovaanut kolisteli, pussit savutti ja kaksi tahtiautot kärrysi. Niin se ei mua miellyttänyt, vaan mä halusin mennä omiin juttuihin. Ja karkasinkin useamman kerran Sörnäisten rantatielle Lintulahden katua alas. Siellä oli merenranta, jänniä teollisuuslaitoksia. Yksi valimokin siinä sylki tulta piipustaan. Ja siinä oli rautatie, joka palveli näitä teollisuuslaitoksia. Joskus siinä oli sitten kana- tai veturi tekemässä vaihtotöitä.
0: Vanhimpia muistikuvia on tuolta isän puolen isovanhempien kotiseudulta Rantasalmelta, jossa sitten tuli kesiä oltua siihen asti, kun sitten isovanhemmat kuoli 68, mutta siellä kerran naapurin poikien kanssa olin menin asemalle, joka siinä ihan vieressä oli ja Pieksämäen suunnalta tuli yksi yksittäinen höyryveturi, joka sitten vielä pysähtyi siihen asemalle ja se isokin siinä aika pitkään. pojat ties kertoa, että kuskit yleensä päästään sinne koneen päälle ja niin nytkin mentiin kysymään, että päästäänkö sinne veturia ihailemaan, mutta tällä kertaa oli sen verran niuho kuski, että käymättä jäi ja liekö sitten sen takia rautatiet jääneet niin kiehtomaan, että Vieläkin asia kiinnostaa.
1: Rautatie mullisti käsityksen ajasta ja paikasta. Saksalaiset asiantuntijat tiesivät, että junan nopea liike aiheuttaa hourupäistä raivohulluutta. Bayerin lääkintötoimin ylihallitus heltyy kuitenkin myöntämään junamatkustajille eri oikeuden, vaarantaa mielenterveytensä. Radan parren töllistelijöitä oli kuitenkin suojeltava riittävän korkealla ja tiiviillä lautaidalla. aidalla Myöhemmin Sigmund Freud valisti, että varsinkin murrosikää lähestyvät pojat saavat junan liikkeestä ja tärinästä seksuaalisen mielihyvän kokemuksia joita ei kuitenkaan pidä tukahduttaa. Freud uskoi, että pikkupoikien normaalien junaviettien rajoittamisesta seuraa aikuisijällä vakava rautatieahdistus, joka iskee, kun ihminen joutuu junan kyytiin.
2: Mä pelkäsin höyryvetureita. Ne oli pelottavia dinosauruksia tai lohikäärmeitä mulle, mutta kaukaa niitä tarkkaili en havaintoja yksityiskohdista ja jotenkin syöpy niiden olemus sitten niin, että koulusta tuli välillä karattua linnunlaulun sillalle eläintarhaan katsomaan. Se oli jännää, kun ne siitä rautasillan alta ja äiti oli kotona vihainen, kun oli likainen. Ja johtuu mieleen semmoinenkin seikka, kun oli alakoulussa, niin Helsinkiin tuli ensimmäinen VRn dieselveturi. Se oli kyllä vihreä, hieno, keltaiset viivat ja pojat hälis koulussa, nyt mennään katsomaan uutta dieselveturia. Silloin mulla tuli se valinta siinä, että enhän mä nyt sellaista murisevaa peltilaatikkoa lähde katsomaan mihinkään, vaan mä siitäkin
0: sitten eriydyin ja menin katsomaan höyryvetureita. Valtaosan elämästä olen lauttasaarissa Helsingissä asunut, niin ei siellä, ei siellä tosiaan radan varressa tullut asuttua. Ja se, mikä siellä aikoinaan hevosraittiotie on ollut, niin sekin oli jo ollut, ja mennyttä paljon ennen kuin minä on tähän maailmaan tullut. Jos nyt oikein muistan, se toimi vuosina 1914–1917 ja sen alkupiste on suunnilleen siinä, missä yhä Lauttasaaren sillan on se mutterikioski ja missä aikoinaan oli... Lauttaranta. Niin eikö ollut yksi tai kaksi matkustajavaunua ja sitten yhdessä valokuvassa olen nähnyt tavaravaununkin, että sitä en osaa sanoa. No on sitä ehkä käytetty johonkin matkatavarankuljetukseen, ettei se nyt pelkästään radanpitoa ollut. Vaikea on mieltää, kun nykyään katselee sitä Lauttasaarta, kuinka se on niin Urbaania ympäristöjä ja niitä muutamia harvoja valokuvia kun katsoo ja se on, se on ihan eri maisemaa, maalaismaisemaa, jossa nyt sitten on sellainen sivistyksen merkki kuin kiskopari.
2: varasta tämä voitelu, joka paikka vaan pitää muistaa. Tämä on tämä sohvi, jolla mä aikoinaan sain koulutuksen silloin. 40 vuotta sitten tuli jotenkin tutuksi. Tässä on kevyemmät hillitsimet kuin noissa muissa, niin sopii mun piirtäjä sormilleni paremmin, että mä hallittin tätä paremmin. Tämä nöyrä. Nöyrä ja tuota, muutenkin semmonen joviäylikapinen. Sitten kun täällä on niin hieno historia. Saarin alamaiset alkoivat rakentaa tätä sinne 17. Tämä oli konepajalla työn alla, niin Suomi itsenäistyi. Ja joulukuun viimeinen päivä 17. tämä oli valmis ja silloin oltiin jo tasavaltaa. Tämä on, on nähnyt saaria ja tasavallan tämä kone. Seuraava kantaa. Ensimmäinen retki. retki oli sellainen, että silloin oli 67 jo karkkilarataa lopetettu. Ja mä harmittaa, että mä en kerinyt siihen mukaan silloin, kun kaverit sinne meni. Mutta sitten teimme kerhon porukan kesken jokioisten rautatielle retkeen. Se oli talvi. Muistan sen. Kokemuksena, että se oli jotenkin ihmeellinen, oli, oli pimeä talviaamuja. ja pääsin veturin kyytiin ja siinä oli vaan kuljettaja ja lähdettiin Forsasta vetämään tavarajunaa kohti jokioista ja se lyhty valas sitä rattaas oli lumen alla, ei siinä näkynyt muuta kuin kissajälkiä ja me vaan lähdettiin niitä kissajälkiä sitten junalla menemään ja Veturi, pomppia. Kyllä se kuitenkin siellä meni ja jokioisille tulti ja pysähdyttiin linjalle ja vaihtotöitä ja siinä kasattiin juna ja käsimerket, heilu siellä. Ne ei ollut virallisia, ei siellä mitään lippuja ollut. Onno on no, no, joo, että lähdetään jatkamaan ja sitten juna lähti taas sitä lumen peittämään rataa keikkumaan eteenpäin ja kolina oli kova ja veturi, heilu ja Silloin se jotenkin tarttuu, että tässähän on jotain jännää. Tämä on kuitenkin juna ja tämä menee niin kuin, niin kuin ontuva, ontuvat hirvi jossakin ja tässä on sitä jotain.
1: Väitellen rautatieaate hiipi Suomeenkin, vaikka kanavamiehet yrittivät pullikoida vasta. Rautatie oli saatava. Mutta mihin? Tuore pääkaupunki Helsinki oli ainakin helsinkiläisen sivistyneistön mielestä itse oikeutettu rautatiekaupunki. Mutta radan rakentaminen oli kallista. Eikä tarpeeksi lähellä Helsinkiä ollut mitään kyllin suurta kaupunkia, johon rautatie olisi ollut järkevää rakentaa. Porvoo toki oli, mutta se ei tullut kysymykseen, koska se oli Helsingin kilpailija. Vähien varojen säästämiseksi suunniteltiin ensin hevosrautatietä, Helsingistä nykyisen Riihimäen pohjoispuolelle Turkhautaan, josta olisi ollut yhteys Hämeen vesistöihin. Valtaistuimelle nousut Aleksanteri II vaikutti vahvasti siihen, että Suomen ensimmäinen rautatie päätettiin lopulta rakentaa Helsingistä Hämeenlinnaan. Vihkiäismatka puksuteltiin tammikuussa vuonna 1862. Rautatie oli alkuvuosinaan raskaasti tappiollinen, koska radan toisessa päässä ei asunut ketään. Julkisuuteen kerrottiin kuitenkin rautatien tuottavan voittoa. Radan rakentamiskulut olivat ylittäneet budjetin reippaasti, minkä takia herrat pitivät viisaimpana vaijeta siitä, että toimintakin tuotti persnettoa. Olihan kyse kuitenkin hyvästä asiasta.
0: Kun tuli tällainen termi rautatieaate puheeksi, niin onko nyt sitten senaatin vai valtiopäivien rautatievaliokunnan ajatuksia vuodelta 1877, ja silloin on... Tuumailtu näin. Rakennetut radat eivät tosin olleet tuottaneet sanottavaa ylijäämää niihin uhrattujen pääomien koron ja kuoletuksen korvaamiseksi. Näyttipä todennäköiseltä, että vastedes rakennettavat rautatiet eivät tulisi antamaan niinkään edullista tulosta. Mutta maamme rautateestä ei oltu odotettukaan mitään suurempaa suoranaista voittoa vaan oltiin etupäässä pidetty silmällä sitä välillistä vaikutusta, joka niillä oli maan taloudellisen hyvinvoinnin kohottamiseen. Eikä todellisuus ollutkaan tässä kohdin pettänyt toiveita. Ehkä se rautatieaate nyt olisi sitten sellaista, että yhä pystyttäisiin pitämään mielessä tämä, että rautatiet on ikään kuin... Yksi hyvinvoinnin väline, eikä joku hallinnollisessa kirjanpidossa oleva menoerä, joka sitten on virkamiehille lähinnä riesa. Jos Suomen rautatieverkkoa liiketaloudellisin perustein pelkästään olisi rakennettu, niin eihän meillä olisi kuin Linnanmäen vuoristorataa.
2: Ja ajetais me sen vaihteen yli. Niin, missä
0: pääsimme tuossa? Mitosvaihde, tasa 7 takaa. Joo, sinun vähän vikkaa. Se, semmoisen väliä, kato. Ne on pieniä, pieniä no. asioita. Elivää. Tähän konkurssiin.
2: Toleranssit on sen Olen. verran väljentynyt.
1: Niin. Tai kun mä pojen
2: panin pojat
0: vaihteita niin. rasvaamaan. Joo, ne on aika jäykkiä.
2: Tuota... Ei sä tehnyt, kun ja ajo resinnalla. Joo,
0: se on. Siis Mä joskus otan tuon lumikin. Mä kaivan tähän montu. Ja mä lauteen, mä lykkään risinat kaikki sinne ja painan tällä tavalla. ei vielä kauhalla tiukkaa maata päälle siellä. Siellä ei jo, mä oon sanonut paljon, perkele niitä ei jätetä kiskoilta. Jos
2: kiskolle, Sitten kun alkoi tämä, tämä, tämä se, edetä, hälinä tämän museoimisen hyödyntä? puolesta, että nyt täytyisi saada liikkuvia vetureita säilytettyä. Ei, ei rautatie museoon seisomaan ja pölyttymään vaan eläviä. Siinä vaiheessa hoksas, että kyllä tämä nyt jotain tarvitsee tehdä ja halusi olla mukana siinä toiminnassa, että, ettei se maailma mene sitten peltilaatikkomuotoiseksi silläkin puolella ihan kokonaan. Että kyllä semmoinen niin nostalgiaali liikenne kävi mielessä, että jos saadaan, saadaan suinkin aikaan, niin. Joo, Jokiaston rautatie rautatiehan toimi vuoteen 70. Neljä asti. me saimme luvan liikennöiden omalla kalustollamme viikonloppuisin, mutta itse nämä meidän työolot oli siinä Forsassa sitten mitä oli. Että kyllä tämä Veturin huolto- ja korjaustyö tehtiin rautatieosakeyhtiön tallin edustalla siinä Pihamaalla. Silloin nukuttiin. Meidän omissa vaunuissa, tämän, minä nukuin muutamioita veturilattialla, kun se alkoi olla jo vähän lämmin, niin siellä tarkeni. Se oli tämmöistä, tänä päivänä sanottaisi romanileerimäistä elämä. Mutta mutta oli kova ja oltiin nuoria, ja se jaksettiin ja kestettiin. Tavoite oli kova, että mun seuraalta tehdään ja tälleen se lähtee kulkemaan.
0: Tämä yöjuna yöjunakapinaha oli sellainen, joka sitten johdatti ihmisiä yhteen ja sen jäljiltä perustettiin tämä Suomen rautatiematkustajat ry. Pyritään tuomaan esille rautatiematkustajien näkökulmaa näissä asioissa. Muun muassa nyt sitten sen suhteen, mitä lipun hinnat on ja minkälaisia palveluja VR tarjoaa ja myös sitten kannanotto vaikkapa siihen, kuinka laajaa tuo henkilöjunaliikenteen pitäisi olla. Tässä on kyllä tullut huomattua semmoista asenneongelmaa tuolla valtionhallinnon suunnalla, että ei, ei oikein ymmärretä tällaista asiaa. Kun vertaa, vertaa nyt vaikka sitten isoon britanniaan jossa vastaavanlaisen järjestön asema on ollut lakisääteen jo vuodesta 1948. Ja me täällä yhä tapellaan, että minkälaisia asioita tuo liikenneministeriö salaa ja mitä julkistaa. Niin. Mutkan kautta olen kuullut, että liikenneministeriössä minä olen se perkeleen kämäräinen. Kyllä on semmoinen mielikuva tullut, että, että kyllä tämä ainakin meidän liikennehallinto olisi lähempänä tuota aikaa kuin 2000 lukua.
1: Äiti Venäjä halusi sitoa autonomisen Suomen itseensä kiskoilla. Eivät suomalaisetkaan Pietarin rataa periaatteellisella tasolla vastustaneet. Mutta rahasta oli edelleen pulaa. Suomalaiset laskeskelivat, että kapea raiteiseen rataan voisi juuri ja juuri olla varaa. Aleksanteri II halusi kuitenkin kunnon radan. Ja kompromissina Venäjä lupasi maksaa leveä ja kapea raiteisen radan erotuksen, joka oli 10 miljoonaa markkaa. Työt aloitettiin helmikuussa 1868 ja työntekijöitä oli enimmillään 12 000. Nälkävuosien riuduttamia tulijoita olisi ollut moninkertainen määrä. Kulkutaudit, nälkä ja raskas työ harvensivat ratatyöläisten sankkaa joukkoa. Mutta ratatyömaan perässä kulki tuhansien ryysyläisten epätoivoinen armeija josta riitti täydennystä sitä mukaan, kun työntekijöitä kuoli. Ruumiita ei ennättänyt kukaan laskea. Se kuitenkin tiedetään, että Lahdessa kuoli noin 600 radanrakentajaa vuoden 1868 aikana. Vainajia oli niin paljon, että heitä jouduttiin hautaamaan radan varren joukkohautoihin. Nälkävuusien ansiosta Pietarin radan rakentajille ei tarvinnut maksaa sitäkään vähää, mitä vakaampina aikoina olisi maksettu. Niinpä 30 miljoonan markan kokonaisbudjetti alittui kahdella miljoonalla. Myös aikataulu piti, sillä 369 kilometriä pitkä rata Riihimältä Pietariin valmistui kahdessa vuodessa. Tyytyväinen rautatiejohtokunta päätti palkita itsensä muhkeilla boonuksilla. Puheenjohtaja Juhan Maurits Nordenstam otti itselleen 40 000 markan boonuksen, joka vastasi rautatielääkärin 20 vuoden ja radanrakentajan 170 vuoden palkkaa. Yhteensä herrojen tulospalkkioihin upposi 300 000 markkaa, lähes yhtä paljon, kuin koko maan kansakoululaitokseen.
2: Joka hemä alkas niinku totuudessa. lattia tässä. Me kiitämme ystävällisestä palmusta. Oikeimpalaa kiitoksia hiiliryhmälle. Ei mitään. Kiitos teille eilisestä. Sit täs me edetettiin. Jopu oli ja maamosta oliksää eitsi alka hiilestä. Ei peruuteta tähäs. Minä en oo luon, mutta on jos Jossi ja tultu. Bannaan <laughs> kuin Meillä alkoi hyvin lupaavasti. Ja ajettiin pitkää rataa, eli Forsasta Humppilaan, se oli 23 kilometriä sivu. Ja yleisön kannustus oli mahtavaa, että kyllä tämmöinen pitäisi olla. Se oli sitten kuitenkin sitä aitoa hörmatkaa ja jotain erikoista. Sympatioita tuli, mutta apua ei tullut. Silloin elettiin nousukasmaista aikaa sen huomassa. Huomaa siitä, että yhteiskuntahan ei millään tavalla reagoinut, vaikka se olisi ollut siihen aikaan vielä edullista, tämä kaiken lunastaminen ja säästäminen. Ja meillä ei harrastajilla ollut varoja, me oltiin nuoria ihmisiä. Ja ehkä meidän painoarvo sitä kautta olisit vähän semmoinen kevyt, koska meille sanottiin, Tänne vaan helsinkiläispojat tulee leikkimään junillaan heidän mailleen. Ja eräs liikutuksen alla oleva henkilö, kun veturi tuotti, niin kysyi, että eikö Karkkilasta löytynyt tarpeeksi isoa kuoppaa, mihin oli sitten tuon kaataneet. Ja ennen kaikkea niin Forsan kaupungin kanta oli hyvin kielteinen. Tämä kaavoitetaan kaikki, asema kaavotetaan Siihen tulee poliisiasema, viinakauppa, ja se ruutukaava on ihan eri kulmassa, niin ei sinne voi jättää mitään asemarakennusta ja ei siihen mitään kapeaa rautatietäkään voi jäädä. Vaan se selvää, että me oltiin leikkimässä ja tullaan sotkemaan heidän paikkansa, kun heillä on hyvät kehitysnäkymät siellä. Emme voi estää sitä. Tää tyhjä juna jokioisiin, lähdetään jo kymmentä yli. Niin jaa, Kutonen tuo varsinaiseen juna, johon me sitten mennään kiinni ja aletaan ja normaalisarjoja. Tämmöinen erikoisuus. Säästetään vaihtoliikkeetä. Jaa.
0: Niin, jaa, tosiaan, tosiaan.
2: Joo, se oli selvää, että, että radan purkaminen alkaa. Meillä oli ollut minkiö tavallaan vuokrapaikkana. Meillä tuli kova kiire hinata meidän kalusto forsasta minkiölle turvaan. Eli meidän veturit ja ne vaunut mitä oli, niin oli varastoitu Finleysunin alueelle siinä vaiheessa. Ja sitten ne lyötiin neppuun, rasvattiin ja vedettiin minkiölle turvaan, ja ne jää forsaan mottiin. Mutta rataa purettiin kohti jokioista ja siinä vaiheessa yhdistyksestä. Erilleen perustettiin osakeyhtiö, jonka tarkoituksena oli kerätä pääomaa jäljelle olevan rataosuuden lunastamiseksi, kuin ei muuta rahaa ollut tiedossa. Ja painettiin osakekirjoja, joita itse kukin jäsen lähti, lähti myymään tavallisille ihmisille ovelta ovelle ja niin edelleen, että ryömittiin polvet ruvella tuolla ja myytiin osakkeita. Saatiin tällä lailla kasaan sellainen pääoma, että saatiin ostettua rata jokiosten asemalta minkijölle. Tällä oli, oli sitten pätkä kapea raidehistoriaa pelastettu.
1: Katarin rata osoittautui menestykseksi, mikä käynnisti katkeran kilpailun uusista radoista. Yhtäkkiä kaikki halusivat rautatien. Erityisen katkeria olivat turkulaiset, jotka olivat kovaa vauhtia jäämässä Helsingin varjoon. Turun silmää tekevät halusivat saada oman erillisen sisämaahan ulottuvan rataverkon, josta ei missään tapauksessa olisi yhteyttä Helsinkiin. Raideleveydenkin olisi hyvä poiketa Helsingin radasta. Venäläisetkään eivät pitäneet Helsinki turku rataa kiireellisenä. sillä he pelkäsivät, että rautatietä pitkin turkulainen ruotsinmielisyys voisi luikerralla suuri ruhtinaskunnan pääkaupunkiin. Ratalinjauksista käytyihin kiistoihin sekaantuivat niin valtiopäiväsäälyt, maakunnat, maanomistajat kuin teollisuuspohatatkin. Niinpä esimerkiksi vuonna 1886 valmistunut Pohjanmaan ratapoukkoili sinne tänne sen sijaan, että se olisi kulkenut suoraan Helsingistä Ouluun. Muan Gustav Adolf Serlakkius oli perustanut tehtaansa umpimetsään. Mutta niin vain hänen onnistui puhua Pohjanmaan ratakoukkaamaan omien teollisuuslaitostensa tuntumasta. Kompromissien, sattumusten ja suhumurointien myötä Pikkukylistä saattoi kasvaa merkittäviä rautatiekaupunkeja. Pietarin radan alkupätkä Riihimäiltä Lahteen oli rata. Ei mistään, ei mihinkään. Myös Kouvola oli niin piskuinen kylä, Ettei se saanut alun perin edes omaa asemaa. Mutta 80 vuotta radan rakentamisen jälkeen Kouvolassa asui pelkästään rautatieläisiä. 1800. Lähes yhtä merkittävä rautatieläiskaupunki kasvoi syrjäisestä Pieksämäestä. Ei
0: se nyt kovin pahasti liene väärin sanoa, että kyllä tässä rautatie nurmeksenkin sen sivistyksen pariin yhdisti. Vaikka alkuaikoina matka täältä junalla Helsinkiin kesti vuorokauden ja 31 minuuttia, niin sekin oli aikoinaan suuri edistysaskel. Rataa aikoinaan pidettiin tarpeellisena Pohjois-Karjalan takapajuisuuden sekä luonnonrikkauksien takia. Siinäkin nyt näkyy tämä, että rata. Teillä on ymmärretty olevan välinearvoa, eikä pelkästään sitä, että sen nyt pitää mahdollisimman suuri tuotto omistajalle aikaan saada. Niin, aikoinaanhan vielä 1960-luvulla suun ja Oulun välillä kulki muistaakseni neljä hattuparia ja siellä oli muun muassa sellaistakin eksotiikkaa, kun vankivaunu Lättä hatussa. Kohta 20 vuotta on ollut tilanne se, että Joensuusta Nurmekseen on pari junaa pari ja päivässä ja sitten Nurmeksestä pohjoiseen. Nurmeksen ja Kontiomäen välillä ei ole liikennettä ja sitten taas Kontiomäen ja Oulun välillä on joka sitten tulee tuolta Savonradan kautta. Tämä on taas sitten yksi esimerkki tuon ostoliikenteen höpsöydestä senkin verran, että nykyään nuo niin sanotut kiskobussit jää nurmekseen, eivätkä tule tänne Porokylään kolmatta kilometriä pohjoisemmaksi vaikka Porokylähän nykyään on vilkkaampi näistä Nurmeksen kaupungin osista. Vaikka sitten käytännössä niitä kiskobusseja aina silloin tällöin näkee Porokylässäkin asti, kun henkilökunta käytössä tuossa läheisellä huoltoasemalla syömässä. Sellaista on se meidän rautateiden asiakaspalvelu.
1: Vaikka rautakien tuloon suhtauduttiin maaseudulla suopeasti, niin radan katsottiin karsaasti. Radan rakentajilla oli ensinnäkin liikaa karhaa. Sillä ratatöissä saattoi tienata tuplasti sen, mitä maatöissä. Niinpä isäntien oli vaikea saada työvoimaa, jos lähiseululla oli ratatyömaa. Tuplapalkan lisäksi ratatyömaan etuna oli lyhyt, vain 12-tuntinen työpäivä. Lyhyiden työpäivien ansiosta radanrakentajilla piisasi aikaa riijata paikallisia neitoja, jopa talollisten tyttäriä. Urakan valmistuttua osa radanrakentajista pääsi vakituisesti valtion rautateille töihin. Palkka oli kehno, mutta bonuksena saattoi saada asunnon. Virkamiehiksi radanrakentajilla ei tietenkään ollut asiaa, mutta vaihdetta asemamieheksi asemamiehiksi vältti suomenkielinen turvennuijakin. Rautatieen virkailijat olivat kuuluja Paskan tärkeydestään, ja tämä perinne jatkui pitkälle 1900-luvulle saakka. Ja taitaapa jonkinmoinen ylemmyyden tuntopesiä yhä edelleen yhtiön johtoportaassa.
0: Kylminä tätä tätä aiheesta keskustelua... Ehkä paremminkin monologiksi luonnehtisin, että ei se mitään dialogia ole. VR on sitä keskustelua vetänyt ainakin tuolta 1960-luvulta lähtien, vaikka nyt sitten on ollut erilaisia komiteoita, sun muita työryhmiä miettimässä muun muassa näitä henkilöjuna-liikennekysymyksiä, mutta Johtopäätökset ja ehdotukset on kuitenkin menneet siten kuin VR haluaa. Sen mukaan sitten yleensä moni asia on mahdoton kuin Verro sitä mieltä. Vaikka sitten ulkomailla samanlaiset asiat näyttää olevan mahdollisia. Jos nyt verrataan esimerkiksi Suomea ja Ruotsia, jossa on aika pitkälti samanlainen rataverkko, eli yksi raiteinen, vähän vähän näitä kaksi tai useampi raiteisia osuuksia. Täällä perustellaan esimerkiksi sitä, ettei useammat toimijat tänne voi tulla, niin yksi raiteisuudella, mutta Ruotsissa tämä järjestelmä toimii. Ruotsissa on muitakin alueita kuin Tukholma, jossa on lähiliikennettä. Mutta jos meillä taas mennään... Kysymään VRltä, että mitäs rupeatteko liikennöimään Tampereella tai vaikkapa Turussa lähijunia, niin tähän asti nämä projektit on kaatunut siihen, että ne VRn vaatimat hinnat on ollut sitten niin kovia. Tai sitten on suoraan taas sanottu, että ei tämä, ei tämä onnistu. Ruotsissa tämä onnistuu.
2: Tää on jotenkin niin käteen sopivampaa kalustoa. Sitten tän yleisön kannalta ajatellen, kun ne tulee juttelemaan ja ihmettelemään, että kappas vaan taidettiin mennä aika kovaa tuollakin toi alamäki. Että Paljoks oli mittarissa, no mä sanoin, että ei siellä ole mitään mittaria, että mä kuuntelin, miten siellä veivit vispaa. paljoks oli vauhtia, sanoin, että kyllä siinä saattoi 35 olla paraimilla, eikö sen enempää? No, se kokemus tulee siitä, kun se alkaa oikein heilumaan, niin jalkaa kiskon jatket kolkkaamaan taajaan siellä alla, niin sitten tulee sellainen illuusi, että nyt tämä menee lujaa, tämä juna tässä niin on tämmöisiä elementtejä. Joku sivullinen on joskus sanonut, kun se veturi siinä seisoo ja siellä heittää muutaman puun pesää, että tää on niin saunan tuoksuja, saunan äänet. Ja sitä se paljon on, että sehän perustuu veden keittämiseen. Ja leikkisästi todettu, että kuinka aikamiehistä voi olla niin hauskaa tämmöinen veden keittäminen. Parastaikkoa olemme radan jyrkimmässä klarteessa ja seuraavaksi alkaa Huudinmäki. Tämä on Suomen henkilöraltateiden jyrkin nousu, 26 metriä ja 26 promillea kilometrin matkalla. Tämä on hyvin aistivarasta. Eli kaikki nopeus arvioidaan sieltä ulkoa päin, kuunnellaan muutamia koneenosan ääniä ja höyryniskua korsteenista. Eli se on semmoista havainnointia ja, ja semmoista tiukalla hauiksella jonkun vivun liikauttamista millimetri, jolloin muuttuu tehot ihan oleellisesti. Se on tämmöistä. Äkki näin se saattaa karata käsistä sanotaan, että se voi hyvinkin pillastua. Sitten siinä on pitelemistä jonkun aikaa. Tytöt joo. Ja yliikäiset tukot.
1: Herrat ja rahvas oli karsinoitu junissa omiin luokkiinsa. Myös asemilla oli omat erilliset ruokasalit ensimmäisen ja toisen luokan matkustajille. Kolmannen luokan matkustajat saivat yleensä tyytyä ulkoruokintaan, mutta isoimmilla asemilla roskaväkikin pääsi sisätiloihin. Tosin työväestöllä oli harvemmin rahaa matkustella junalla. Vuonna 1877 piletti Tampereelta Helsinkiin maksoi 6 markkaa, joka oli maatyömiehen viikon palkka. Rahan lisäksi matkustaminen vaati aikaa. Asemia oli tämän tästä ja niillä kaikilla pysähdyttiin. Isommilla asemilla pidettiin myös reilut ruoka- ja virkistäytymistauot. Junien nopeudet kohosivat pikkuhiljaa, kun kalusto ja ennen kaikkea radat paranivat. Helsingistä hämeellinaan ajeltiin 1860-luvulla kolmea kymppiä. Mutta vuosisadan vaihteessa junat kiisivät parhaimmillaan jo kymppiä. Kulkoa säätelivät alusta lähtien minuutti-aikataulut. Aikataulujen lukeminen ei ollut kuitenkaan aivan yksinkertaista, sillä joka paikkakunnalla oli oma aikansa. Kello oli kullakin paikkakunnalla 12 silloin, kun aurinko oli taivaan laella. Niinpä Itä- ja Länsi-Suomen välillä oli yli puolen tunnin aikaero. Pitkälti rautateiden takia Suomessa siirryttiin valtakunnalliseen yhtenäisaikaan vuonna 1889. USAssa ei oltu näin rationaalisia, vaan siellä kukin rautatieyhtiö piti kiinni omasta ajastaan, joka määräytyi yhtiön pääkonttorin sijainnin mukaan.
2: Ei se, ei se rad, radan muoto ja mutkat sinänsä on mulle tärkeitä, vaan se. Se, että se kone siinä kulkee ja se on kunnossa ja siellä on porukkaa, jotka tapittaa sitä systeemiä ja juttelee mukavia, kun pysähdytään, että se tulee siitä kokonaisuudesta se viihde siihen.
0: Tulee lämmittelemaan. Joo, mutta
2: tosta ette uuta puita kyllä. Ne on meidän, no, meidän uumiin. Joo, me. ei
0: Mä oon piilottanut kaikki. kaikki.
2: Oikein Täällä <tos> Tällä keikalla ei jarruja sitten pietä ei, Maan, ei, joo, ei Siellä
0: on tarkistettu
2: Mä ihmettelin ekalla keikalla, kun mä saan väkeä vetää, että taivas oli kipunaa <tos> täynnä. Mikä tässä on oikein? Siellä oli yksi jarru päälle.
0: Oliko? vääntö. Oli. No, niin, lähtö,
2: löytyi, löyty. Saatiin tuupit puhtaan, jos niin. onko oikein ja röhistö. Ja ensimmäiset ihmiset lähtivät karkuun. <tos> Joo, ihmiset lähti karkuun tosta Sitä kun... aina mietti, että mistä tämä lähti edellisenä päivänä. Että sulla oli yksi tulitikku yksi yksi kippuraja. Pudotetaan tarkasti se palava tuen kippura, niin siitä se lähtee ja se liikenne lähtee kasvamaan. Siinä on tämmöiset jutut, mitkä sitten ajon aikana tulee mieleen, että tässä sitä vaan junasen kun kulkee ja sillä stidillä mä pistin tämän alkuun. Et se aina tuntuu uudelta ja uudelta, kaikki ne kurnutukset ja muut, mitä siinä on. Et Tehdään paljon työtä, että saadaan sinna kulkea, niin sillä niin paljon on väliä, missä se kulkee. Sitten kuupikin kulkee. Kans, se on jotain tämmöistä.
1: Rataverkon rakentaminen jatkui Suomessa huomattavasti pidempään kuin muualla läntisessä Euroopassa. Lopulta rataverkko saatiin valmiiksi ja saman tien aloitettiin sen purkaminen. Rautatie herätti aikanaan maaseudun unesta. Ja sata vuotta myöhemmin samainen maaseutu vaipui seisakkeiden asemien ja kokonaisten rataosuuksien lakkauttamisten myötä jälleen horrokseen. VR alkoi kilpailla lentokoneiden kanssa. Eivätkä junat ehtineet enää
0: pysähtyä missään? Yksi rautatiematkustajien jäsen linkkasi just eilen BBCn uutisen, jossa kerrottiin Britanniassa, tapahtuneesta kehityksestä, kun monella sanotaan nyt puskaradalla matkustajamäärät on huomattavasti nousseet. Ja vaikka nyt sitten Britannian asumistiheys on toista luokkaa kuin meillä, niin kyllä kumman pienille paikkakunnille siellä onnistutaan junalla ajamaan ja, ja vieläpä matkustajamääriä nostamaan. Et minkähän, minkähän takia meillä ei vastaavanlainen Kehitys voisi olla mahdollista. Se se ei ole minulle kyllä auen.
2: Joo, museorautatie täytti pyöreitä, eli tässä keväällä vietimme museon rautatien 40-vuotisjuhlaa. Ja silloin tuota päässä pimahti, että onko todella niin kauan, että tämä oli nuori kaveri silloin ja mitä silloin ajatteli. Silloin, silloin oli semmoinen tietynlainen hulluus niin nuorella ihmisellä, että... Tahtoo saada ton ja jotenkin tuntuu siltä, tahtoo saada museojunan, tahtoo saada ihan oikean junan. Ja... Ja nyt alkaa näkyy se kokonaiskakku, että tässä on tämmöinen laaja kulttuuriporukka ollut, joka tuntuu hyvältä, että siinä on saanut olla mukana. Että on saanut nähdä koko ajan, mitä siinä tapahtuu, ja olla tekemässäkin sitä omalta osalta. Me ollaan taltioitu sinne ihan elävä kalusto ja ne toimintatavat. Sehän siinä on niin kuin suurin juttu siinä museon tiesi. Itsellä lähinnä se oli alkujaan se, että pääsee oikealla veturilla. Onhan se vähäistä nyt, se poikainen siinä on mukana totta kai. Se poikainen jaksaa. Jos olisi ihan ottaa tässä vaan vanhenis, niin eihän se tämmöistä aista jipiä mä Onhan siinä jotain tämmöistä.
0: Enpä nyt kyllä oikein näitä sydämeni syövereitä tai itsekään tuntea, mikä se nyt on se pohjimmainen kannusti, mikä on tähän hommaan ajanut. Mutta kyllä tämä nyt kuitenkin on kiinnostavaa ja jollakin tavalla myös antoisaa touhua, vaikka tämä nyt onkin aika paljon... Pään lyömistä seinää. Älyllisesti antavaa se on kuitenkin tämmöinen aivovoimistelu, kun siinä nyt sitten pitää asia-argumenteilla asiaa kuitenkin viedä eteenpäin, eikä nyt pelkästään sellaisella mentaliteetilla, että me nyt vaan ollaan tätä mieltä, että sinne ja sinne pitää junia ja niin paljon kulkea, vaan kyllähän sen päälle pitää sitten ne... Perustelutkin esittää, että miksi me tätä haluamme, jos nyt sitten toivotaan sitä, että tämä halu joskus toteutuisikin. Tämäkin homma vaatisi enemmän valveutuneita ihmisiä, jotta jotta nyt asiat parempaan suuntaan muuttuisi. Kyllä tämä (köhö) paremmin onnistuisi, jos meitä olisi enemmän kuin kourallinen.
2: (köhö) 16.50. Neljä ollaan siellä ja 17.05. Joo, me tehdään nyt viimeinen keikka Jokiois ja sitten käydään Humpilassa ja tänne, sit. se on Semmon, että tässä vielä. Eli kerran vielä puita otetaan sitä rotaa. Sitten loppuu päivä niinku kun pääsee lämpenäntä.
1: dokumentissa Rautatie. Päähenkilöinä olivat rautatieharrastajat Tapio Koskinen ja Kalevi Kämäräinen. Kertoja oli Saara Pakkasvirta, Tuubaa ja vähän trumpettiakin soitti Kusti Vuorinen. Äänisuunnittelusta vastasi Pentti Männikkö. Dokumentin käsikirjoitti ja ohjasi Mikko Järvinen. Tuottaja oli Hannu Karisto.